0: Dag så dag er altså liksom overskriften at lyset er sterkere enn mørket. Vi skal begynne med en bitteliden quiz. det jeg tänkt at vi skulle begynne med noe som er trasig. Og trasig, det er jo liksom det samme som at ting er litt tungt, er litt leit, kjedelig. Jeg synes ordet trasig, det inneholder mye, altså. Så nå eh, skal vi da eh, se litt på ting som har vært trasig i det siste. Jeg håper dere er enige med meg da. Er det noen som vet hva dette kan bety som har vært bittelig trasig? Hæ? Her ser jeg noen, det er jo mest barn som kan denne. Det er jo ikke... Altså voksne får ikke ta den for å si det sånn. Hæ? Nei. Sånn er det vet du, Miriam. Hva tror du dette betyr? Ja. Dette er jo koronaviruset som vi alle lærte å se at det var sånn det så ut, som en slags ball. Eh, og det, det var jo egentlig ganske trasig når dette holdt på, eh, for dette holdt jo på i 2 år. Vi lærte oss nye ord, sånn antibakk och, karantene og kohort og sånne, som nå sikkert alle dere, både store og små, vet hva betyr. Mi, hade masse regler for allt möjligt och det var avlysninger, och vi var alltså jag hade ett riktigt problem och det var det att jag fick eh, väldigt sånt behov for att nysa när jag tog antiback på mig i Remat på Rematusen butiken. Jag trodde var nog med den antibacken på Malmö. Så när jag ordnade där och gjorde sånt som jag skulle så började det och liksom bubbla i näsan så började jag nästan och nysa och det var väldigt när du nös på butiken, det blev ofte väldigt dumt. Och det det är så lätt för nå tänker mig vad det är så viktigt men akkurat då hade det väldigt ont och ni som var butiken. För då det som om att du var väldigt sjuk. Så, så det var mycket som var ordentlig hipt. Så har med en ting till som egentligen är lite trasig. Är nå som vet vad dette kan bety. Eh här är det även barn som kan dette. Det är ingen vuxen som kan dette, nej. Akkurat. Det var jo ordentlig spesielt. Men Levi Andre, du kan dette. Det er veldig bra, Levi Andre. Ja. Og i Ukraina, det vet både barn og voksne, så är det en krig, og det er ordentlig trasig. Og vi voksne, vi leser masse nyheter. Barn sitter og ser på at voksne leser masse nyheter. Er det noen her som føler at voksne leser mye på telefonen? Altså, veldig ofte, veldig ofte så sier vi, «Å, du må ikke ha så mye skjerm til», sier vi til barna, sant? «Å, du har bare en time skjerm. Oppfører du deg fint, så skal du få en halv time med skjerm». Og så er det voksne, vet du, det er jo de som bruker så mye skjerm og ser på nyheter hele tiden. Eh, så eh, kanskje vi må begynne med litt regler for de også. Men... Det som er litt spesielt er at i Ukraina så er det da en krig, og det gjør at vi blir ganske lei oss. Jeg vet at barn syns at dette er väldigt tungt, for de vet at det er mange som har flyktet fra Ukraina, og det barn, og det er tungt. Og det er jo veldig trasig. Och så kan det jo være ting som du tenker på, som sannsynligvis er det sånn, vi voksne, vi har bekymringer, ting som vi synes er tungt, ting som vi, vi kanskje kjenner noen som er syge, vi er kanskje syge selv, eh, barn kan være redde for ting, kanske du er redd for krigen i Ukraina, du er redd det skal bli krig i Norge. Så det er jo mange ting som kan være litt vanskelig. Jeg hadde noe som var ganske trasig for meg dette året her, og det var at i august så døde min pappa. Og han, dette bildet har jeg tatt eh, på hans sin begravelse, det var når han liksom ble begravd i kjerka, så eh, hadde, dette var en sånn krans som var fra barnebarnene hans inne da. Eh, og det var jo väldigt trist. Eh, og pappaen min, han var, han var egentlig veldig gammel, han var nesten 90 år. Eh, og eh, han var väldigt syk, men det var väldigt trist å miste pappaen sin. Och så tenker du kanskje at nå ble du ikke sånn veldig kvikna opp av å på gudstjeneste i dag. Men det er sånn at det kan være litt viktig å kjenne på at ting er ikke alltid så lett i livet. Og noen ganger, så, så nå skal jeg liksom si at det som jeg nå som jeg synes var litt sånn kjipe ting, det kaller liksom for mørke. Altså at det er noe som er mørkt, det er noe som er leit, trist, vondt for oss. Eh, og så står det faktisk i Bibeln at det er stemmede. I verden så er det mye mørkt. Verden er ikke bare god. Det er ikke sånn at alt går bra, og noen ganger blir vi voksne kanskje veldig overrasket hvis det skjer noe vondt, for vi tenker, hæ? Skjer det noe vondt å hjelpe? Men det er sånn. Vi er syge, noen dør, noe er trist. Eh, og eh, en som Johannes, som var Jesus sin disippel, han skrev at Jesus han kom til jorda, eh, det er liksom det vi feirer jul, Uh, og han kom til et sted det var mørkt, står det faktisk. Men så sier Johannes, Jesus, han bruker et på Jesus, han ser att Jesus var lyse. Uh, og når vi liksom lærer om jul og feirer jul, så vet vi at det var en stjerne som liksom leder vei til der som Jesus blev født. Det var som en stjerne, en stjerne, det lyser jo i mørket. Uh, og så står det jo at det, de var engler der, og så står det England, de var omgitt av lys. Så når Jesus kom, så var det ikke liksom bare det at det var noe bra som skjedde, for han var liksom lyset, men det var lyst når Jesus kom. Det ble lyst i mørket. Og Jesus, han levde på jorda i en del år. Og Jesus, han var lyset. Og da tenker jeg liksom det, ikke sant? Hvis vi tenker mørket, hva er det vonde som skjer, og, og det som er trasig og vanskelig, så er det som Jesus lyset. For Jesus, han gjorde sånn at syget ble friske. Han gjorde sånn at de som var leise og ensomme, fikk en venn. Han ble venn med de. Eh, Mye har hatt på søndagsskolen for de små om Sarkeus. Det er nesten en av mine i om Jesus. For det er Sarkeus. Han var ensom, han var leise, han burde. Gjorde ganske mye dumme ting, og det var ingen som ville være sammen. Og så var det han Jesus så, og sa, «Når skal jeg komme hjem til deg og være din venn?» Så Jesus var på en måte lys. Han var liv, han var glede, mitt i det som kunne være vanskelig der. Men så skjer det merkelige. Jesus, han var lyse som ble sendt fra Gud, han var bare god, Och så blir själve Lyse blir liksom döpt. Och så blir han ju liksom bara döpt sån. Ja, det är ju inte någon god måte att dö på, det var ju lite vanskligt. Men men han blir jo liksom drept på en väldigt väldigt ille måte då. Eh för det har jag säkert sett detta korset och han när han liksom dödde på det korset så var det det var en ganske vond måte att dö på. Eh och det är också att liksom det er akkurat som at liksom, mørket liksom, har finnet en måte som en skal, liksom, at Jesus skal dø på en forferdelig måte. Og mørket på en måte overtok. Det var et vondt sted å dø, og det er det som vi liksom, snakker om i påske. Og Bibelen sier også at når Jesus dødde, så kom det et mørke over det området. Det ble mørkt. Det blev liksom ordentlig mørkt, og det er jo liksom noe som er litt sånn mirakel da, for det, det kan det er liksom veldig rart at det kan bli sånn veldig mørkt, men det ble mørkt. Jesus døde, og det ble mørkt. Så da, spørsmålet, var liksom der det sluttet, og nå vet jo dere at det var jo ikke det da, men lyset, ble det overvunnet av mørket? liksom lyset drept av mørket? Det var jo ikke slutten var jo bare starten. Eh, men så er det sånn at det mørket, og nå kommer det litt tekst her, og så har jeg bare vist at hvis ikke du kan lese, så er liksom den teksten jeg henter fra Bibelen da, det er en Bibel. Eh, men mørket som liksom møtte Jesus, det var ikke bare at det ble mørkt i luften, men det var også et mørke som faktisk ligger i oss. Det er en sånn, Uh, litt ondskap og vonde ting som også ligger i oss mennesker for det er ikke bare verden som er litt liksom vondt det er ikke bare det at det skjer litt vonde ting men det, litt i oss også så kan det være litt vonde ting uh, og så sier Bibelen at det som ligger i oss som kommer være vondt, det er det at vi gjør mod det som Gud har sagt er bra og det er veldig dumt at vi gjør mod det for det at det Guds vilje den er god det som er Guds vei den er, det er godt og når vi velger å gjøre det som Gud sier at vi ikke skal gjøre, så velger vi egentlig noe som blir veldig vondt for oss, og for andre mennesker. Og det er kanskje litt vanskelig å forstå, men, men vi kan nok kjenne det alle sammen, at vi, vi kan gjøre ting som vi vet at ikke er bra, hverken for oss eller andre. Men så gjør vi det likevel. For en som heter Paulus, han sier det, «Det gode som jeg vil, det gjør jeg jo ikke alltid.» Og det onde som har vet at jeg egentlig ikke vil, det gjør jeg. Og jeg synes det er så bra, for det, at det, det det setter jo egentlig ord på hvordan det er å være menneske. Det orker som sånn det er. Selv om mi som, som er voksne, vi prøver jo å se veldig bra ut, og vi prøver å være veldig gode, og prøver å gjøre riktig, så vet jo vi at mi gjør ting som ikke er bra. Og veldig ofte så kan det jo være ditt som er hjemme, som kanskje ser at vi ikke alltid er så gode som vi prøver å lade oss om. kan dere barnet også kjenne det, ikke sant? At det er jo av og til ting som man kjenner at, åh, oh, det skulle jeg ikke gjort. Og så må jeg bare si til deg at sånn er det for alle. Eh, og Jesus, han var i mørket. Han var i ondskapen. Han ble omhyllet av mørket for oss. For at det som er vondt i oss, og vondt i verden, ikke skal få makten over oss, men at vi kan få tilgivelse og bli fri. Og dette bibelverset som står i Jesaja, det må dere lese godt nå, og hvis ikke du skal kan lese, så skal du høre på det jeg sier. For det som er spesielt med det bibelverset, det er ikke hentet fra noen som, eh, som liksom skrev det etter at Jesus var død, men dette bibelverset er skrevet mange hundre år før Jesus dødde. Så var det en som hette Jesaja, som hadde en sånn gave at han kunne høre Guds stemme. Og så sa Gud, dette skal skje om mange, mange hundre år. Det visste jo ikke Jesaja da. Men dette kommer til å skje. Og så synes jeg det så fint det som står. For det det står, det står at Jesus, han ble såret for våre overtredelser. Det betyr våre, det vi har gjort galt. Han ble knust for våre misgjerninger, altså det som har er bra i våre liv. Og straffen lå på ham. Hvorfor ble Jesus straffet? For at vi skulle ha fred, og ved han sår har vi fått legedom. Eh, på søndagsskolen så er det jo av og den har et sånt minnevers, så nå tenkte jeg vi skulle lese det sammen, og hvis du ikke kan lese, så hører du på ordene, og så kan du prøve å si etter. Overtredelse er et litt vanskelig ord, men det betyder det du har gjort galt. 1, 2, 3. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår, vi fått dem. Og dette er vanskelig å forstå. Eh, men en grav. Jesus ble lagt i en grav. Og eh, det er et veldig mørkt sted. Vi eh, i Norge har som sånn graven hvor vi graver jorda, sant? og det er jo et liksom, ikke verdens lyseste sted, holdt jeg på å si. Eh, og på denne tida så la de jo de som var døde inn i sånne gravhulet. Inne i fjellet. Og der var det jo ganske mørkt. Eh, men det som da skjer, det er at eh, dette leste, Nå spoiler jo da eh, Ove for meg, og jeg, han hadde spurt om man kunne spoile, så sa han, det kan du Ove. Så nå skal jeg lese det som Ove leste, men bare med en litt annen sånn fortelling. For Jesus lå altså på et veldig mørkt sted, inni ei gravhule, som øyet var veldig mørkt. Tre dager har gått siden Jesus ble korsfestet, og han var jo død da. Det var tidlig om morgenen. Lyfta var fortsatt kald. Fulene sang og ønsket dagen välkommen. Akkurat som i dag. Noen kvinner kom med krokker i henne. De var på vei mot graver til Jesus, det var salve i krukkene som krem. De ville smøre den døde kroppen. Det ran tårene ned over kinnene deres, for de savnet han så veldig. Jesu kropp lå i en hule i en hage, med en stor stein foran åpningen. Hvordan skulle få rullet steinen bort? Plutselig lyste hele hagen opp. Det lignet ett lyn, men det var en engel, Gjorde en skalv. Engenen rullet stein och og sig på den och sa til kvinnene, «Vær ikke redde, dere leter etter Jesus, men han er ikke här. Han er stått opp.» De kikket for skrekket inn i graven. Klærne lå der, men den døde var borte. Da de hade sett han bli tatt ned fra korset, han blek og død, och de hade grott høyt. Vad hadde skjedd der inne i mørket? Hvor var han? Engeln sa: "Skynd era se till disciplarna, och det var de närmaste vänner till Jesus. Fortell att Jesus väntar på dem, hem i Galilea." Kvinnorna kunde inte tro sina egne ögon, de kunde inte tro sina egne øre, men det gickast det. Men där det gickast det, stod Jesus föran dem, lys levende. Så det mörke stället som den grava var, det var mörke stället, var dødens stä, det var, var blivit ljusets stä och livets stä. For kvinneren da, og disiplene som hadde vært med Jesus, så betydde jo det allt. For Jesus viste seg for det og han som var din sin beste vän. han dro da senere til himlen og så sendte han den hellige ånd, som vi eh, feirer i Pinsa, som kommer etter påske. Og det som er så rart, det er at det, den liksom, de som da var eh, vennene till Jesus, de gick og fortalte det til andre at han Jesus som dere så dødde, han leve. Og så noen hundre år senere, så var det sånn at tusenvis av eh, mennesker var etterfølgere av Jesus. Han som på en var død. Eh, og så ble liksom den, liksom troen på Jesus, det ble en sånn statsreligion i romeriket. Det er ganske vilt å tenke på. Men for oss, så betyr det dette også ganske mye. For det betyr at vi kan eh, møte alt i livet sammen med Jesus. Vi behøver ikke være redde. Vi behøver heller ikke være redde for døden. Vi kan gå sammen med Jesus hver dag. Vi kan si til Jesus på morgenen, du ser det som skal skje i dag. Du vet det som er bra som skjer i dag. Du vet det som er ikke bra som skjer i dag. Men jeg takker deg for at jeg kan gå den dagen sammen med deg. Og så kan jeg... Eh, være sammen med deg, så kan jeg vite at du gjør meg trygg. Och så er det jo det at det er det vi kaller for et evig håp. Eh, for dødens makt ble brutt, der det var i grav, som det var mørkt og trist og alt var forferdelig, det ble et lyset sted på en måte. Eh, og dette her det er det siste bildet som vi tog av min pappa. Eh, og det har blitt så tydelig for meg at vi eh, eh, har et håp. Fordi hvis vi bare skal leve her på jorda i kanske 90 år og sånn, og så alt slutt, det er nesten helt umulig å leve i. For hva er liksom poenget da? Mens vi som tror på Jesus, vi vet at når dette livet slutte så begynner det ordentlig i livet. Og dette ble så sterkt for mig dette bildet da, För där ser jag pappa han sitter i rullstol och han hade väldigt lite språk han kunde ju inte snacka så väldigt mycket på slutet. Men de siste 2-3 månaderna som han levde så hade han så kunde han synge framdeles. Eh och där han två sånger som han sjong hela tiden. Eh og den ena sangen og han sjong så mycket at att på det ressyge man så sa det vi må av till sätta han lite in på rummet for de andre blir lite sån höga gale. Och det könar är väldigt gott alltså. Men han sang en sang som heter «Nærmere deg, min Gud». Eh, og så sang han en sang, den sang han hele tiden. Og så sang han en sang som heter «Navnet Jesus må jeg elske. Det har satt min sjel i brand. Ved det navnet fant jeg frelse. Ingenting annet frelse kan». Eh, og jeg kjente når pappa begynte å synge de sangene, så tenkte jeg «nå» nærmer han seg himlen Nå begynner han å liksom se fram. Og for meg så er det så sterkt å se det bildet som han har blomster. For det at det for mig så er himlen blomstet. Jeg vet at for de aller fleste her så er det helt sikkert ikke blomstet. Men jeg elsker blomstet, og det beste jeg vet er å plukke blomster. Jeg klarer nesten ikke å gå forbi blomstuden og plukke dem. Så for mig er liksom himlen så jeg ser liksom for meg som blomsteregn da. Eh, og det som er så trygt det er at jeg vet at pappa han er i den blomstrengen nå eh, men så er det sånn at her på jorda så er det jo ikke en sånn evig blomstreng for her på jorda så er vi både god, godt og vondt i himmelen så er det bare godt der er det bare blomster ja, ikke bare, men ikke sant? der er det bare godt mens her på jorda så er det begge deler. Eh, vi har både det som er liksom sånn grått og steinete og kan være har det gått på sånn grus. Det kan være ganske vondt. Men dette bildet det har jeg just tatt rett ved siden av huset vårt. Eh, for det som er så veldig spesielt med å bo i Norge, det er det at vi har det jo ganske sånn mørkt på hele vinteren og så på våren nå så kommer det sånne knallgule blomster, eller det kommer masse forskjellige farver. Og här ser dere, under den der grå grusauen, så kommer det noen sånn fantastiske blomster som er knallgule. Og det som jeg vil si dere, det att i mørket, så blir lyset enda sterkere. Tydeligere. Og hadde dette vært en grønn blomster, så hadde vi kanskje ikke sett de blomstene så tydelig. Da hadde vi ikke sett at de var så gule. Men siden det er sånn veldig grått under, så blir det sånn det poppe opp, gule blomster. Så de blomstene blir mye tydeligere for oss, siden det er litt grått bag. Eh, og jeg har lyst til å si en ting som var eh, i forhold til dette, når vi hade corona. Så var den koronaen for meg, så var den litt som den der grå, eh, grå grushauen der var kjedelig. Og jeg er veldig sosial, så jeg synes det var veldig kjedelig at vi ikke kunne være sammen. Og så elsker jeg gå på gudstjeneste. Så det var jo veldig kjedelig. Men vi som jobber med søndagsskolen her i menigheten, vi opplevde noen fantastiske gule blomster i fjor vår. Ikke sant, Bitten? Fordi vi valgte å ha barne gudstjeneste, når det var veldig sånn strengt. Og vi hade alle regler, så altså alle barnen sad, med de stablet opp her, alle sad med en meter imellom, og vi var kjempenøye. Men vi hadde barnegudstjeneste, mange hade vi faktisk. Og det var så fantastisk, for det, da kom virkelig livet til synet. Og det var så rart, for dette Gud, han var liksom bare, vi merket at Gud var her. Og når vi som skulle forberede oss, når vi var liksom inne der og skulle forberede oss, så var det sånn, så sa biten, det har det, det kändte Gud talat att vi skulle göra så jeg, ja, det gör med och det gör med och den ledde mig. Och det var liksom bara så man kände bara att Gud talade till oss och visste oss vad vi skulle göra. Så mitt i det som jo var väldigt hipt så upplevde mig att ljuset eh kom. Men så Ja. För mig så var det eh, det var helt speciellt. Når mörker er mörkt så blir ljuset starkare. Eh og vi ska se på en sang. Eh, den sangen har mig sett mycket på gemens oss. Nikolai han älskar den sangen. Och han har glädar sig att vi skulle visa den här och Nikolai kan säga si det att var enaste kväll så hörer du på denna sangen bara på norsk. Hei, hver eneste kveld siden den sangen kom ut, så har han hørt på den. Eh, for rett før korona begynte for to år siden, så kom denne sangen ut, og det er rett og slett velsignelsen fra Bibelen. Eh, og mange hadde sagt liksom at Åh, når det corona, liksom, nå har det vært så nedstengelig, så kommer alle menighetene til å forsvinne, og alt blir så vanskelig, og det kommer ikke til å være noen ting og så, og liksom en sier «Hvor er Gud?» Men vet du hva? Gud, han er her. Eh, og nå vil jeg at vi skal se på den sangen, fordi dere ska få se eh, eh, kristne fra 154 forskjellige land, på en sang på 257 forskjellige språk, som bare ber velsignelsen. Eh, og det er så sterkt å bare merke at Guds, Guds ånd bor Jag vill se det på ansiktena og som Guds ande bara lyser igenom ögonen. så lyset det blir inte slocknat av en Guds, Guds fred, Guds Guds ånd blir inte slocknat av en coronapandemi. Eh, för Gud är fortsatt på gång. Ehm, ljuset alltid starkare än mörker. Jesus Ge oss nytt håp. Du ser alle ting i våre liv som er tungt, eller som vi bekymrer oss over, eller ting vi er redde for. Vi ber om at du skal komme med ditt lys, at du skal gi oss ditt håp. Takk for at du har overvunnet mørket. Du har overvunnet det vonde. Og vi kan vende oss til deg, og vi kan leve hver dag sammen med deg som vår venn. sånn.